0: Pour les éliminatoires du Mondial 2006, le quintet à Auteuil avec la combinaison gagnante de ce quintet 7, 12, 9, 6 et 2. 7, 12, 9, 6 et 2. On part maintenant à la Bourse de Paris. Ah non, on n'a personne à la Bourse de Paris. Eh bien, si on a perdu nos amis de la Bourse de Paris, tant pis, on passe directement à 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, c'est à vous avec un peu d'avance.
1: Merci Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire du plaisir. alors qu'il se pamait que cinq à six fois ses amants bouche à bouche et corps à corps, tantôt vivants et tantôt morts, entre eux se communiquèrent tout ce que l'amour a de tout. Corneille. Quand la pilule, il y a 50 ans, le docteur Pincus ne savait peut-être pas lui-même la révolution qu'il allait déclencher. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en dissociant le plaisir sexuel et la procréation, ce médecin américain donnait aux femmes le pouvoir de contrôler leur fertilité et d'éprouver du plaisir sans crainte d'avoir à en assumer les risques. La pilule mettait fin du même coup à des siècles de désirs interdits, d'humiliation et de tabous, qui interdisait aux femmes d'éprouver du plaisir ailleurs que dans le mariage et pour autre chose que pour assurer la reproduction de l'espèce. Encore fallait-il que les hommes sachent satisfaire ce droit au plaisir que venait d'obtenir leur partenaire.
0: Ferme les yeux Non. Est-ce pour les lèvres Non. Elle transpire sous les bras Non, non. Oh, merde, moi je raccroche je vois pas pourquoi je muserais le chibre. Ça, tu veux je dis c'est un trou avec du poil autour et puis c'est tout. Rien qu'un boyon insensible. Allez, hey, tu peux te remettre sur le dos. Hein. Fini la nique. Rends le bol. Excuse-nous, Marion, j'en ai pas très pleurs bleues, mais... Tu prends jamais ton pied Je sais
1: pas. Ça me dérange pas. Elles font comment les autres filles
0: bah, Elles vivent. Elles se débattent, elles font du bruit. Elles remercient avec les yeux. Vous
1: savez qu'à prendre. Robert Muchamblay, bonjour. Bonjour. Alors ce que Miu Miu n'a pas éprouvé dans les bras de Gérard Depardieu et Patrick Devers dans cet extrait des valesseuses, et bien vous venez d'y consacrer un livre, L'orgasme en Occident, qui vient d'être publié au Seuil, une histoire du plaisir que vous faites commencer au XVIe siècle, euh, mais quand même le plaisir qui existait, heureusement, bien avant, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, où l'on était d'ailleurs assez curieusement dans ce domaine beaucoup plus tolérant que dans les siècles qui ont suivi.
0: Tout à fait. On ne peut pas tout brasser, mais j'aurais bien aimé remonter jusqu'à l'époque antique. Michel Foucault l'a fait dans son Histoire de la sexualité. C'était un temps, en tout cas, nettement plus libéré, entre guillemets, que celui auquel je fais commencer mon livre effectivement les plaisirs et pas seulement les plaisirs hétérosexuels les plaisirs homosexuels euh, aussi bien en Grèce qu'à Rome sont bien connus effectivement on aurait pu marquer le début de la civilisation occidentale à ce moment-là j'ai préféré sauter quelques siècles
1: si vous commencez au 16e c'est donc c'est parce qu'à ce moment-là que les choses changent vous bien me chambler. oui
0: c'est tout simplement qu'il y a une accélération de l'interdiction du plaisir, qui se précise dans le, à peu près dans la foulée aussi bien du catholicisme que du protestantisme. C'est-à-dire, c'est une nouvelle conjoncture européenne des deux grandes religions concurrentes qui en arrivent un certain consensus sur ce point le plaisir ce n'est pas exactement ce qui permet d'atteindre dieu
1: et, et notamment le, le plaisir féminin est beaucoup plus condamné que celui des des hommes vous citez un, un vieux proverbe je lâche mes coques rangez vos poules autrement dit l'homme disposait de droits que la femme n'avait pas il y avait ce que vous appelez Robert chamblé un double standard sexuel
0: oui on peut se demander oui on peut se demander si le double standard n'a pas toujours existé y compris depuis l'homme des cavernes mais en tout cas on le voit très nettement se développer aussi bien au XVIe siècle qu'au XIXe siècle puritain. Il n'a pas entièrement disparu de nos jours, on pourra revenir éventuellement là-dessus. C'est en réalité le fait que le plaisir est certainement l'objet d'un pacte sexuel entre l'homme et la femme et que ce pacte sexuel par définition est inégalitaire c'est à dire que jusqu'à une époque très récente il était essentiellement au bénéfice de l'homme mmh.
1: alors donc c'est la religion nous y reviendrons qui effectivement édicte les premiers tabous, les premiers interdits dans le domaine sexuel euh, parce qu'elle n'aimait pas que l'on fasse passer le plaisir du corps avant le salut de l'âme mmh. Avez-vous jamais été amoureux Amoureux À ma C'est vrai Oui, bien sûr. Aristote, Ovid, Virgile, Romain.
0: Oh, non, 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 je voulais parler
1: de. Non. N'es-tu pas en train de confondre l'amour avec le désir C'est les amoureux. Et c'est mal Pour un moine, ça pose quelques petits problèmes. Et enfin, saint Thomas d'Aquin ne place-t-il pas l'amour au-dessus de toute vertu Si. L'amour de Dieu, Adzo. L'amour de Dieu. Et l'amour de... la femme De la femme Thomas d'Aquin n'en était pas spécialiste. Mais les Écritures sont tout à fait claires. et Les proverbes nous mettent en garde. La femme s'empare de l'âme précieuse de l'homme. Tandis que l'Ecclésiaste nous dit « Plus amère que la mort est la femme ». Oh, <laughs> Cette chanson Robert Chamblay, elle date du XVIe siècle. Oui, oui. oui. Écrite par une femme, mm -hmm. euh, à l'époque de Rabelais, Ramenez-moi la cheminée, ramenez-la moi au débat. C'est quand même étonnant des propos comme cela à l'époque où vous le dites, la religion commence à, oui. à réprimer les abus sexuels.
0: Pas vraiment, parce que vous savez, pour un historien, il y a deux choses différentes. Il y a les normes. Celles de l'Église sont traditionnelles, elles se, elles se développent au XVIe siècle, puis il y a les réalités. Les gens ne suivent pas obligatoirement les prescriptions. On le voit bien aujourd'hui avec la morale sexuelle telle que l'Église catholique souhaite à nouveau l'imposer. Donc, en réalité, le XVIe siècle est encore une période très gaillarde c'est la période où les moines sont considérés comme libidineux hein, Rabelais qui fut lui-même moine en parle longuement donc euh, il faut absolument distinguer ce qui est la réalité quotidienne l'expérience, y compris celle des paysans de l'époque euh, qui pouvaient être euh, extrêmement intéressés par ce genre de choses, tout comme les rois tout comme beaucoup d'autres personnes et puis les normes qui sont en train de devenir de plus en plus impératives
1: oui parce qu'au début quand même, ces normes qui sont dictées par l'église, par les églises puisque la réforme va encore aggraver les choses, euh, elles ont quand même évolué l'église n'est pas aussi répressive en matière, en matière sexuelle au début justement de son existence que plus tard je crois que le grand tournant c'est le concile de 30 mais avant il y avait des papes euh, qui avaient des bâtards, qui avaient des maîtresses au vu au-dessus de tout le monde, des moines, vous le disiez qui étaient gaillards, donc c'est une évolution c'est pas euh, brusquement l'église qui dit bah, c'est comme ça depuis le début, pas du
0: tout c'est une évolution, c'est même un peu une révolution et elle est parallèle à à l'interdiction qui est faite aux prêtres aux prêtres catholiques de se marier ou d'avoir une concubine ou d'avoir des relations sexuelles il faut effectivement attendre la fin du Moyen-Âge pour voir se profiler ces interdictions pour les prêtres c'est le concile de Latran au XIVe siècle et pour les laïcs il faut encore un peu plus de temps et entre temps il y avait des il y avait des papes qui avaient des bâtards, on connaît bien la famille des Borgia, par exemple, il y avait des évêques qui avaient des bâtards légitimés par les souverains. Donc on est dans une situation où les normes deviennent de plus en plus contraignantes en tant que modèle, mais que modèle monastique. Puisque la femme, comme disait l'un de vos interlocuteurs tout à l'heure, dans un extrait, c'est un danger pour l'âme de l'homme. Oui, c'est pas interlocuteur, hein, un interlocuteur,
1: c'était un extrait euh, du film Le Nom de la Rose. Alors justement, euh, les églises parce que la réforme elle même ne badine pas avec le, le sexe. Hein, non, euh, sauf euh, qu'elle a quand même
0: inventé la possibilité pour les pasteurs de se marier. Oui. Donc, mais la réforme fait très attention très elle fait très attention voilà. également par définition le christianisme a comme idée que le corps et l'âme sont deux entités totalement différentes et que pour le bien de l'une pour l'âme, il ne faut pas que le corps prenne trop d'importance et la définition de base c'est que la sexualité licite ne peut avoir lieu que dans le mariage pour ceux qui ont droit au mariage pas pour les prêtres catholiques.
1: Alors, dans, dans l'extrait le, que vous évoquez, Robert Muchamblé, du Nom de la Rose, on entend ce moine, effectivement, qui parle et qui évoque saint Thomas d'Aquin pour dire la femme, c'est abominable. Et c'est vrai que cette répression sexuelle très antiféminine parce que justement, la femme c'est la sorcière, c'est d'elle que vient la débauche. Vraiment, on véhicule d'elle une image absolument épouvantable. Vous citez ce médecin zélandais qui s'appelait Levinus Lemnius au, au début du XVIe siècle, et qui dit, la femme abonde en et à cause de ses fleurs, c'est-à-dire ses règles, elle rend une mauvaise senteur, elle aussi euh, empire toute chose et détruit leurs forces et facultés naturelles. Alors C'est vraiment terrible, elle est responsable de tout et de tous les débordements sexuels qui sont condamnés par l'Église. Elle est
0: par nature, euh, non seulement à cause du péché originel, mais parce que pour les médecins qui reprennent des leçons de l'Antiquité dans ce cas précis. La femme est froide et humide, ses humeurs sont froides et humides, tandis que l'homme est chaud et sec. Et la femme froide et humide est tirée vers le bas, c'est-à-dire vers l'enfant faire, tandis que l'homme, lui, est naturellement poussé vers le haut, vers Dieu. Donc la femme est une alliée naturelle du démon. Elle est par nature dangereuse si on ne l'entoure pas d'une série de digues euh, d'interdictions. C'est évidemment une construction culturelle. C'est une façon de dire que la femme est inférieure et aussi, surtout, je crois, de dire qu'elle est dangereuse.
1: Alors, on interdit les perversions dont elle serait responsable, selon l'Église. Selon Mais alors, en revanche, contrairement à ce qu'on croit souvent, on ne lui interdit pas le plaisir. On pense même, et ça, ça montre bien, d'ailleurs, quelle méconnaissance on a du corps en général, et de la sexualité en particulier. On ne lui interdit pas le plaisir, car c'est le seul moyen d'obtenir ce pourquoi le mariage est fait et les rapports sexuels sont faits à cette époque, en tout cas, c'est la procréation.
0: Pour, pour certains médecins, la majorité d'entre eux, effectivement, au XVIe siècle, ils croient qu'une bonne procréation doit impliquer le plaisir, car il faut qu'il y ait, dans leur théorie, émission de deux semences, une semence masculine et féminine, qui ne se fait que dans la conjonction du plaisir. Donc, pour des raisons médical. En bon mariage, il faut du plaisir, mais c'est du plaisir contrôlé. C'est pas le plaisir des théologiens, c'est pas la volupté. Le plaisir n'est pas la recherche du plaisir pour le plaisir, vu par les médecins et par les théologiens. C'est un accompagnement pour obtenir un garçon, où, euh, essentiellement, puisque la fille euh, elle est de la nature de la mère, c'est-à-dire qu'elle est plus négative, et pour avoir le meilleur produit fini. En d'autres termes.
1: Alors le plaisir, évidemment, mais pour la procréation et jamais en dehors du mariage. Faites place au nom du roi. Que tous apprennent par la présente que madame Esther Prin, femme de Roger Prin, a été dûment condamnée pour avoir commis les crimes de fornication et d'adultère. Faites silence
0: pour Son Excellence le gouverneur. Madame, tant que vous ne révélerez pas le nom de votre complice, vous devrez porter à votre corsage ce symbole d'adultère et d'infâme fornication.
1: Si tu fais fi de ce dernier avertissement, à compter de ce jour, tu vivras en paria. Tu seras mis à l'écart, promis et repoussé par tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants de cette ville. Qu'est-ce que vous attendez
0: épinglez là. Ce n'est pas la marque de ma honte, mais celle de la faute.
1: d'un extrait du beau film de Roland Jeffer, euh, le Les amants du Nouveau Monde qui se passe dans le Massachusetts une colonie britannique, donc au XVIe siècle où on ne badinait pas, on vient de l'entendre avec l'adultère euh, et où de façon générale on marquait au fer rouge euh, ou avec une lettre, euh, je crois que c'est la lettre A où, mm -hmm. euh, les, les femmes qui avaient euh, commis l'adultère, on ne badinait pas d'ailleurs avec tout ce qui était, se faisait tous les plaisirs, toutes les perversions entre guillemets de l'époque, l'homosexualité par exemple
0: Oui, euh, juste au passage signaler que... il n'y a pas que les puritains qui pratiquaient ça. Sous Henri IV à Paris, on pouvait exécuter pour bigamie ou pour adultère dans certains cas. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement une peine interdiction, de peine de mort, en tout cas pour bigamie très fréquente. Le Parlement ne suit pas pour l'adultère, mais les juridictions primaires condamnent à mort pour adultère. Donc il n'y a pas que les puritains qui fonctionnent de cette manière. Et tout est perversion sexuelle, y compris d'ailleurs dans le mariage, puisque la seule chose licite dans le mariage est la position qu'on appelle du missionnaire, l'homme sur la femme, sans recherche de volupté, mais de plaisir au sens médical, et uniquement pour procréer. Toute autre chose dans le mariage est un péché. Et extérieur au mariage, ça devient parfois un péché mortel. Les péchés mortels sont particulièrement ce qu'on appelle la sodomie, masculine ou féminine. Ça inclut la bestialité. Une femme vers 1600 est brûlée pour avoir eu des relations avec un chien. Elle est brûlée à Paris, euh, au temps de Henri IV, pour avoir eu des relations avec un chien. Le chien est brûlé également, d'ailleurs. Euh, et l'homosexualité, qu'on appelle la bougrerie ou la sodomie, euh, est également passible du feu puisqu'il s'agit de profaner le corps que Dieu a créé à son image
1: et aussi il y a le plaisir solitaire il y a l'onanisme, vous le rappelez Robert mmh. M. Chamblay, qui sera d'ailleurs interdit encore pendant très longtemps euh, réprimé, réprouvé alors cette fois-ci il y a une inégalité entre les hommes et les femmes mais plutôt en faveur des femmes car on tolère plus le saphisme que la masturbation masculine
0: oui parce que le, chez l'homme c'était une croyance où il risquait une déperdition de sa substance c'est à dire de là sa encore, c'est
1: la procréation qui était en cause.
0: De sa vie, il risque, ah oui. il risque de mourir en, en en pratiquant ça. Et en plus, c'est le péché donanisme, mm -hmm. c'est-à-dire ne pas utiliser la semence pour l'objectif que Dieu lui a assigné. Et c'est plus grave, effectivement, chez l'homme.
1: Alors là, là, il y a quand même de plus en plus de tolérance au fur et à mesure que le temps passe. Évidemment, au siècle au début du règne de Louis XIV sous la Régence, au siècle des Lumières sous sous Louis XV, on, on voit se se développer apparaître d'abord une sous l'idéalité et d'une littérature Carrément pornographique. Même d'ailleurs, Corneille, on l'a entendu en début d'émission, euh, se met à écrire des, 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 des choses gaillardes. Il euh, y a un livre qui a un énorme succès, qui s'appelle, euh, qui s'appelle que vous appelez l'école des, des filles. L'école des filles. Il y a et puis il y a toute une série d'écrits libertins avec de, de grandes signatures euh, qui, qui s'y mettent. le euh, fil euh,
0: et, de vieux, etc. Ouais, ouais, et... ouais,
1: ouais, ça, ça y, en a, y en a énormément. Vous les citez tous. Vous en avez lu. D'ailleurs, dans votre livre, il y a énormément de, de, de citations de ce genre. Euh, et puis alors. Euh, ça va avec Daniel Defoe, euh, Sade, bien entendu, mais il y a aussi Mirabeau, enfin bref, Diderot, euh, qui écrivent. À quoi correspond cette espèce de développement, cette multiplication des écrits gaillards, pour ne pas dire pornographiques Je
0: vais être très simple. À mon avis, c'est tout simplement une réaction contre la chape morale qui se fait de plus en plus pesante. Les interdits ont comme conséquence, je ne suis pas tout à fait Foucault sur ce sur, sur ce point, ont comme conséquence indirecte de donner envie à certains de transgresser des normes qui sont de plus en plus épouvantables et qui, quelquefois, sont des normes qui menacent la vie de la personne en question. Quand on écrit un livre dit pornographique, on appelle ça un livre érotique à l'époque, on peut risquer la mort au XVIIe siècle. Et Je pense que c'est la raison pour laquelle il y a eu une très grande multiplication. C'est une littérature sous le manteau. C'est une littérature secrète. C'est un petit peu, en somme, l'infraction un monde de l'époque qui résiste à une série de chapes morales et politiques qui s'abattent sur, sur la société.
1: Mais qui est de moins en moins lourde avec le développement au siècle des Lumières d'une du, libération des mœurs et des esprits à laquelle le 19e siècle va mettre un terme dans la France de Napoléon III, scandalisée par la Madame Bovary de Gustave Flaubert, ou l'Angleterre de la reine Victoria, qui condamne Oscar Wilde à deux ans de travaux forcés pour homosexualité en 1895. Oscar Wilde Oscar Wilde, le crime dont vous avez été reconnu
0: coupable est si détestable que je dois prononcer la sentence la plus sévère que la loi autorise. La Cour vous condamne à une peine de prison aux travaux forcés
1: de deux ans. crime détestable d'Oscar Wilde, c'est évidemment son homosexualité. Robert Michamblé, à vous lire, euh, cette période que vous appelez victorienne, qui concerne aussi bien la France que euh, l'Angleterre de la reine Victoria, le 19e siècle en général, qui se prolonge même, dites-vous, jusqu'au la première moitié du, du 20e siècle, c'est sans doute la plus répressive dans l'histoire de la sexualité.
0: Oui, pour développer, pour développer quelque chose qui est fondamental et qui est toujours fondamental chez nos amis américains, le mariage hétérosexuel, comme fondement indispensable de la société. Tout ce qui est à l'extérieur est négatif, dangereux, mauvais. Mais... Ça développe aussi, vous, vous en doutez, une pratique, c'est-à-dire ce qu'on ce ce qu peut appeler le double standard masculin. Parce que l'homme, contraint dans un mariage, qui au 19e siècle dit que la femme n'a pas de plaisir ou pratiquement pas de plaisir, la femme honnête n'a pas de plaisir, elle ne cherche pas la sexualité pour cela. C'est une
1: chanson, je crois.
0: Voilà, que. elle produit des enfants. L'homme, il est tolérable pour lui qu'il cherche le plaisir ailleurs, donc il le cherche chez la prostituée, la seule qui puisse lui. Donner.
1: Et avec un développement de la prostitution, vous le dites qu'est absolument hallucinant au XIXe siècle, ce qui ne profite pas à la femme. Marié qui est trompée, euh, hein, qui connaît son infortune, ni à la prostituée qui est considérée euh, vraiment d'une manière épouvantable. C'est un, un égout séminal, je ne sais plus quel auteur l'appelle comme ça, c'est abominable. Parole du Châtelet, oui. oui. Alors du coup, c'est le statut de la femme qui, 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 qui dégringole encore un peu. Alors vous dites que là, cette répression, ces condamnations de toutes les perversions, entre guillemets, ne viennent plus de l'Église, qui d'ailleurs se fait de moins en moins entendre, mais de la médecine. C'est la médecine qui déconseille telle ou telle pratique. Vous citez le docteur Tissot euh, qui affirme que la masturbation masturbation ne rend pas sourd, hein. c'est pire que ça elle peut entraîner la mort euh, c'est le docteur Bertillon euh, qui démontre que l'amour avant 21 ans aboutit à d'épouvantables dangers pour la santé, c'est le nouveau prêtre le médecin de, de l'époque
0: tout à fait, et le médecin prétend non pas que, que la masturbation risque d'entraîner la mort mais qu'elle entraîne obligatoirement la mort dans un délai extrêmement court qu'en moins d'un an, un jeune homme meurt dans les plus atroces souffrances il s'agit effectivement Effectivement, d'une nouvelle manière de dire, sans religion dans ce cas précis, que le corps de l'homme doit être économisé et que toute évacuation séminale qui n'est pas destinée à produire des enfants est une déperdition dangereuse pour lui, ça le fait mourir. Et à tel point que certains médecins prétendent qu'après 50 ans, il faut s'abstenir de relations sexuelles chez l'homme, sinon c'est extrêmement dangereux pour lui.
1: Alors cela dit, ces normes que vous qualifiez de victoriennes, qui sont valables aussi pour les États-Unis, pour l'ensemble de l'Europe continentale, eh bien, on s'aperçoit qu'elles ne sont plus du tout respectées. Et on s'en aperçoit aux États-Unis. En 1948, vous évoquez, avant même la pilule, un rapport considérable parce qu'il révèle qu'il n'y a, a aucun rapport entre la réalité de ce qui se pratique sur plan Sexuel et les normes, c'est le rapport Kinsey de 1948.
0: Kinsey sur l'homme, 48, et quelques années plus tard sur la femme. Un énorme rapport. On peut d'ailleurs se demander si, au fond, les normes sont régulièrement suivies dans quelques pays que ce soit. Kinsey montre simplement que les normes sont épouvantablement dures aux États-Unis. C'est-à-dire que les lois interdisent. Toute relation sexuelle à quiconque n'est pas marié. Un veuf n'a plus le droit aux relations sexuelles dans les normes, dans les lois de l'époque. Mais qu'en pratique, personne ne me suit. Et qu'en réalité, on n'est pas hétérosexuel par nature mais que dans sa vie d'homme il y a un continuum, on peut être homosexuel puis hétérosexuel
1: et ainsi de suite. Enfin bref, il découvre des choses qui révèlent une espèce de libération sexuelle qui se fait euh, au fond sous le manteau. Première étape vers une libération sexuelle euh, qui est encore contrariée d'ailleurs par la peur d'avoir un enfant, une peur qui disparaît avec l'apparition de ce qui est selon vous Robert Michamblay, le produit le plus révolutionnaire du siècle, la pilule contraceptive commercialisée aux états unis en 1960 et euh, en France par la loi Neuwirth en 1967. À une écrasante majorité, les députés ont adopté la loi sur la régulation des naissances et les contraceptifs connue également sous le nom de loi Neuwirth ou de loi pilule.
0: Bah, je m'en réjouis parce que je pense que c'est une
1: condition essentielle
0: de la libération
1: de la femme actuellement. Je suis contente. La nature, c'est la nature. Et là, je suis absolument pour la pilule, pour la liberté de la conception. Il est normal que les Françaises puissent avoir des enfants quand elles le veulent. 69 années érotiques 69 Alors dans l'histoire du plaisir, dans votre histoire du plaisir, Robert Michambé, c'est évidemment le grand tournant 1960 aux Etats-Unis, 67 euh, en France, la pilule. Plus rien n'est comme avant. Plus rien. C'est avant dans le la... rapport entre les hommes et les femmes.
0: La disjonction possible entre le plaisir d'un côté, l'orgasme, et la procréation, c'est-à-dire deux choses qui avaient toujours été directement liées dans l'esprit masculin, ce qui était un moyen, dans tous les cas, de tenir les femmes sous tutelle, puisque le plaisir était par obligation dangereux avant cela. C'est la première fois depuis, probablement, notre époque préhistorique où quelque chose a fondamentalement changé par rapport à cette loi, entre guillemets, dictée par les hommes.
1: Première étape vers la disparition d'autres tabous, comme je pense à l'homosexualité, bien sûr. Euh, le mariage gay, euh, la façon dont elle est euh, considérée. Et pourtant, est-ce que ces révolutions sexuelles sont réversibles, Robert Muchamblay, Parce qu'après tout, on voit bien qu'aux états unis où est née la pilule, où a été inventée la pilule, eh bien, on, on observe un retour à l'ordre moral qui n'apparaît pas encore euh, en France ou en Angleterre.
0: Il y a deux manières de vous répondre. L'une euh, à laquelle je ne tiens pas trop, qui est oui, ça peut être réversible puisqu'on le voit aux états unis et que la barbarie est toujours à nos portes. C'est-à-dire que l'on peut avoir effectivement des retours en arrière. La deuxième, euh, plus optimiste, est de penser que les relations hommes-femmes ont fondamentalement changé. Et que désormais, l'aspect de liberté qui a été créé non seulement par la pilule, mais par le fait que le jeu de domino a tout balayé et a créé une liberté féminine extraordinaire, avortement, etc., euh, peut laisser l'impression qu'on n'aura plus jamais des phénomènes du type de ceux qu'on a vécu pendant 500 ans.
1: Merci Robert Michamblé, Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre, L'orgasme et l'Occident, une histoire du plaisir plaisir du XVIe siècle à nos jours et qui vient d'être publié aux éditions du Seuil. A lire également sur le sujet, euh, quand il paraîtra d'ailleurs, le dictionnaire de la pornographie qui va paraître au PUF en novembre. Vous avez pu entendre des extraits des Valseuses de Bernard euh, Blier en DVD chez Pionnier. Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano avec Sean Connery disponible en DVD chez Warner Home Video. Les Amants du Nouveau Monde de Roland Joffé avec Demi Moore disponible en vidéo chez UGC, enfin Wild de Brian Gilbert avec Stephen Fry dans le rôle d'Oscar Wilde en DVD chez Universal Records. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes d'euros la minute tous sur notre site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Clotilde Thomas Jessica, Jessica Fouché Camille Poux et Claire Tesser et à la réalisatrice bien sûr Anne Kobinac Demain et après-demain nous rappellerons